0: Essen ist fertig. Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und josie
0: Jos, herzlich willkommen mittags bei Henning. Anja, mit wie geht's Henning dir? Henning
1: Mittag. Da guckst du
0: und Man, da bin ich selber sie. überrascht.
1: Weißt was du was? Du? Ich muss jetzt mal dazwischengrätschen, weil ich glaube, wir werden heute des Öfteren die Grätsche auspacken müssen, weil wir <lacht> haben eine Gastfolge und ich freue mich so, dass sie da ist. Ähm, wir holen sie gleich rein, aber deswegen habe ich schon mal den ersten Test gemacht zur Anja Mittag Gedächtnisgrätsche von hinten, ja, aber nur wirklich fair, Ball geholt und weiter geht's, ähm, <lacht> weil wir, glaube ich, so krass viele Themen haben werden. Ähm, dass das äh, eine Herausforderung wird für uns beide. Eine schöne.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt und ich glaube, wir müssen hier gar nicht so viel Trambum machen. Das heben wir uns auch für unsere nächste Folge, Josie, wenn wir vielleicht wieder alleine sind. Ähm, ja. Genau, wir begrüßen heute nämlich Monika Stab. Ich glaube, man kann sie selbst sagen als Fußballentwicklungshelferin, wenn man das so sagen kann. In, äh, du hast vorhin gesagt, in 88 Länder bereist und äh, unterstützt und geholfen und den Frauenfußball und Mädchenfußball gefördert und gefördert fordert. Ähm, ja, wir begrüßen dich einfach mal heute in unserer Runde.
2: Ja, einen schönen guten Abend, ihr zwei. Schön, euch wieder mal zu sehen und zu hören.
1: Hi. Ja, sehr schön. Und vielen, vielen Dank, dass äh, du das hier so mit uns mitmachst für die nächste knappe Stunde. Gucken wir mal. Ähm, wo, wo erwischen wir dich denn gerade? Von, wo kommst du gerade her? Ja, ich
2: bin wieder in Riyadh in saudi Arabien, wo ich schon seit ähm, ja, anderthalb Jahren bin und da mehr oder weniger auch wohne und war gerade in Kathmandu in Nepal, haben da ein sehr schönes äh, Frauenfußballprojekt mit der UEFA gemacht die also auch sehr, sehr viel dem Frauenfußball sich widmet. Und äh, da bin ich immer wieder mal dabei. Und eigentlich hatte ich Urlaub gehabt, weil Ramadan war. Ja. Und äh, die ja jetzt Eid feiern, so ein bisschen mit unserem ja, Christmas, Weihnachten zu vergleichen. Und da war ich jetzt ja so äh, mal kurz in Sierra Leone, in Uganda und Botswana und Nepal. Aber tolle, tolle Länder, tolle, ja, aufregend, spannende, äh, wie sagt man, äh, dem Frauenfußball natürlich immer wieder tolle Menschen, die man begegnet und denen man halt auch immer wieder Hoffnung gibt oder ihnen Zuspruch äh, nicht aufzugeben. Weil das ist immer so mein, mein größtes Anliegen, wenn immer ich herumreise, äh, äh, dran zu bleiben. Und ja, das haben wir ja früher genauso gemacht für eure Generation. Ich bin ja schon bisschen älter, aber wir haben, glaube ich, schon da einiges gemacht und da war ich jetzt auch gerade wieder, wie gesagt,
0: unterwegs. Bevor, weil du gerade nämlich früher gesagt hast und so wie ich dich nämlich kennengelernt habe, weiß ich, damals noch als junge Spielerin, ich bin zu Turbine Potsdam gekommen, für die, die es nicht wissen, du warst ja früher Trainerin oder bist ja heute noch Trainerin und warst äh, damals Trainerin von dem ersten FFC Frankfurt, heute Eintracht Frankfurt und ähm, ich weiß, wir haben den ersten Titel 2004 äh, in Go 2004, genau, ich glaube, in der Saison und haben äh, quasi, es gab so eine kleine Wachablösung. Ähm, zuvor war es ja immer FFC Frankfurt und ähm, mit dir damals und dann kam wir und haben so ein bisschen, zumindest für ein paar Jahre äh, für Unordnung gesagt und äh, gesorgt und da erinnere ich mich natürlich noch äh, gut an dich, weil du ja da auch eine sehr bekannte Trainerin warst, auf äh, gegen die wir oft gespielt haben als Team und äh, ihr hattet natürlich auch brutal gute Spielerin und äh, das war für uns ein absolutes Highlight, euch da so ein bisschen zu ärgern. Ähm, aber ja, deswegen erinnere ich mich an dich, aber seitdem hast du ja viele Stationen genommen. Das ist ja, äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Das ist wie so eine Weltkarte. Ne? Kannst du in einem Satz, wie ihr das gerade gehört habt, so in einem Satz, wie viele Länder kann man da reinpacken, aber das ist nicht einfach nur so erzählt, sondern du, du bist ja wirklich da und du hast wirklich so viele äh, ja, Eindrücke von anderen Kulturen, dass ich mich auch gefragt habe, ähm, wo, wo hat denn das angefangen? Also wie weit muss man wirklich zurückgehen? zählt schon der Schritt damals, also in deiner Vita steht zum Beispiel auch PSG, da haben wir was gemeinsam. Genau, das wollte ich auch äh. sagen, wir
0: alle drei haben bei Paris Saint-Germain gespielt, wie krass ist das denn?
2: Ja, das ist schon eine Weile her, in den 80ern, also da war, kann ich euch sagen, der Frauenfußball, der existierte da, aber natürlich alles in etwas kleinerer Form und sicher nicht mit dem zu vergleichen, was da heute ist und ich hatte ja auch bei Queens Park Ranger in England England gespielt, nachdem ich da versucht habe, durch meinen Beruf, äh, Hotelfachfrau wollte ich Englisch lernen, so bin ich so ein bisschen in England äh, hängen geblieben und habe da auch eigentlich ja, durch den Fußball sehr schnell Englisch gelernt, was mir natürlich heute hilft bei meiner ähm, bei meinen Reisen und äh, so äh, durch die Welt, Englisch ist natürlich einfach erforderlich und das äh, war schon damals geil. Queens Park Ranger, wir haben noch einen Pfund bezahlt im Hyde Park zu trainieren, weil wir kein äh, Feld, keinen Platz hatten. Also Ein Queen Pfund? Einzel, <lacht> ja, jeder und jede Spielerin, wir waren also insgesamt 16 Spielerinnen, kann ich mich immer noch erinnern, dass eine Pfund musste zahlen, danach ging mhm. es in die Pub, wir hatten keine Duschen, also Hyde Park und so einige Parks in London, weiß nicht, ob er da schon mal war, die haben ja auch so ein paar Sportfelder, Fußballfelder immer und da werden immer Spiele, also richtig offizielle Spiele rausgetragen. Und äh, ja, Queens Park Ranger, die Männer waren ja zu dem Zeitpunkt auch ganz, ganz oben und äh, die haben aber, ich glaube, den Frauenfußball nicht so richtig registriert, wie man ja <lacht> über die Jahre das auch in Deutschland hinweg sagen kann, dass da die Männer Bundesliga jetzt nicht unbedingt, auch Bayern dazugehören, ja, 76 Meister, ich glaube, der Beckenbauer, ich weiß gar nicht, ob er das weiß, ob seine Frauen da Meister wurden und erst so jetzt im Nachhinein doch den Frauenfußball etwas ernster und seriöser und vor allen Dingen so unterstützt, wie, ja, wie es einfach heute auch sein sollte.
1: Ja, mega spannend. Und was war der was war so der entscheidende äh, Gedanke, dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt, äh, oder gab es ein Angebot, dass du gesagt was, wann hast du gesagt, ah, jetzt Ausland und warum? Oder kam das von außen, dass jemand dir ein Angebot gemacht hat und du hast gesagt, nee, mich, warum nicht? Ja,
2: FFC, äh, Frankfurt, SG Braunheim. Wir haben tolle Spiele gehabt, Anja. Ich kann mich noch an jedes einzelne <lacht> erinnern in Potsdam. Das war immer ein, ja, ein Rausch. Ich glaube, die Meisterschaft 2003, da haben wir noch 0-0 hat gereicht. Genau. Ich weiß nicht, ob du da gespielt hast. Ja, habe ich. Hm. Bisschen alles behalten, die Nia hier verletzt, musste genäht werden. Und also, das war eines der, würde ich sagen, mal geilsten Spiele, weil wir ja auch schon da ein bisschen angeschlagen waren. Und ähm, ja, wir hatten ja mit dem FFC natürlich zu dem Zeitpunkt ja viel erreicht. Ja. Europa äh, Champions League 2002, als erstes auch als Trainerin fünfmal Deutscher Meister, siebenmal Pokalsieger und ja, ich meine, wir hatten ja dann auch eine Mannschaft, die jetzt nicht mehr die jüngste war, auch ein bisschen Verschleiß und äh, dann kam ja auch schon Amerika mit den Spielerinnen, die dann von Mai bis äh, September immer da gespielt haben, dann zurückgekommen ist. also, Gut, äh, wir hatten eigentlich schon, ja, würde ich mal sagen, so fast das Zenit auch erreicht. Ich wollte auch schon damals als Trainerin aufhören, so ein bisschen wie mein Freund Bernd, der ja auch jahrelang jemand gesucht hat. Und ich wollte natürlich auch die ganze Sache jemand übergeben. Ich war ja auch Präsidentin, so ganz nebenbei, also auch eine One-Man-Show, wie das hm. oft früher im Frauenfußball ja der Fall war. Und ich wusste, dass ich da äh, das einfach abgeben muss und auch ein Trainer haben wir ja dann gefunden mit dem Herrn Tritschox und es ähm, war für mich 2003 eigentlich der Klick, wo wir zum ersten Mal Weltmeister wurden und ich glaube, da kam für mich der Gedanke, jetzt haben wir was erreicht, was Großes erreicht, dass wir äh, diese Weltbühne auf diese Art und Weise, Europameistertitel waren ja immer schön, aber dann Weltmeister zu werden und dann auch noch in Amerika, das war schon, würde für mich sagen, ein ganz großes Ereignis und mit näheres Kopfball. Und das war für mich der Schritt, wo ich dann gemerkt habe, okay, wir sind eigentlich in der Entwicklung nicht abgeschlossen, aber schon ziemlich weit. Und 2006 kam mir dann auch der Gedanke, ich müsste jetzt auch mal was anderes machen. 24 Jahre, na, 23 Jahre habe ich den Verein aufgebaut von null. Wir waren neun Spielerinnen mit noch einer Freundin von mir, sind wir elf. Ich habe die trainiert. Fünf Mädchen hatte ich damals gehabt. Steffi Jones habe ich von der Straße mit 13 geholt. Die durfte aber nicht spielen von ihrer Mutter aus. Musste da vier Wochen mehr oder weniger die davon überzeugen, die Mutter, dass auch die Steffi irgendwann mal eine ganz große wird, was wir ja auch dann Erlebt haben. Also, Ganz solide, waren, ja. Ganz solide war sie. Ja, wir, waren dann, wir waren dann sieben Spielerinnen, konnten also mit der Jugend, die ich dann auch trainiert habe. Also, ich weiß, was ich da in den 23 Jahren, ja, so ein bisschen dem Verein ähm, Schuldigkeit oder na, Schuldigkeit ist das falsche Wort, aber was ich investiert habe und ich wusste, das Baby ist jetzt groß, das Baby kann laufen, das ist jetzt selbstständig und für mich war das dann einfach nochmal eine Herausforderung, was mache ich jetzt und für mich ist eine Entwicklung das ganz Wichtige in einem Verein mit Nachwuchs, wir hatten ja sechs Mädchenmannschaften dann, wie ich gegangen bin, also 160 aktive Mädchen, vier Frauenmannschaft in der ersten, zweiten Bundesliga, Regionalliga, Hessenliga, also in den Top 4, vier Ligen gehabt, also wir hatten 500 Mitglieder dann beim ersten FFC Frankfurt, also wir waren eine große Familie, ich denke, das hat das auch äh, im Ganzen ausgemacht, dass wir da auch so erfolgreich waren. natürlich mit Birgit Prinz, Steffi Jones und äh, all die äh, Renate Lingua, äh, ja, äh, die waren schon alle Top. Ich glaube, wir hatten acht, neun Nationalspielern ja in unseren Reihen und äh, nur es war halt immer auch die neu zu motivieren. Ich war ja 13 Jahre Trainerin dann dann. Hm. Ähm, braunheim und ffc frankfurt und für mich war dann einfach klar äh, ich muss jetzt noch mal was anderes machen und äh, da hat ein anruf von fifa gereicht äh, ob ich mir denn vorstellen könnte in bahrain eine nationalmannschaft äh, Aufzubauen, da musste ich erstmal auf der Landkarte gucken, Bahrein. Das
1: werden jetzt viele machen.
2: Das werden jetzt ganz viele machen. Die werden jetzt
1: eintippen, Bahrein. Wo ja.
2: Und und dann ist das ja nur ein kleines Zipfelchen auf Insel mit 200.000 uh, oder wie viele Menschen da wohnen in Manama und Umgebung, bis also in der Stunde bist du durch die Insel gefahren. Und, uh, und dann habe ich gedacht, Bahrein. Das ist, doch mal eine, das ist doch mal eine Ansage, ne? arabische Länder, noch nie da gewesen, also Asien war für mich eigentlich ein Land, das hatte ich noch nicht so bereist, jetzt habe ich bis auf jeden, jedes Land in, in, in
1: Asien bereist
2: durch den Fußball. Wow. Und, und weißt die, du, weißt
1: du wo, äh, woher dieser Anruf kam? Also warum, ka warum genau. ist die ja. bei dir gelandet? Kann ich, kann ich dir
2: sagen. Ich habe zwei <lacht> sehr enge Freundinnen. Mit denen habe ich so mehr oder weniger meinen Plan besprochen, wie das so ist, äh, hinter verschlossenen Türen. Und ich habe gesagt, okay, die nächste Wahl, beim, ähm, die war im Frühjahr, beim ersten FFC Frankfurt, werde ich mich nicht mehr als Präsidentin stellen war ja dann sportliche Leiterin und ich werde meine Ämter abgeben zum Jahresende. Ich wollte das aber schön alles beenden und wusste, dass ich eine Auszeit für mich, für, ja, einfach vom Gefühl her, da liefen halt manche Dinge nicht so ganz, wie ich mir das auch vorgestellt habe, aber vielleicht ist da auch zu viel Idealismus in meiner Person oder das Geld hat ja immer mehr eine Rolle gespielt. Ich meine, es habt ihr ja alles mitbekommen. Es war dann, äh, glaube ich, auch... Ja, so ein bisschen das, das, das alte Familienleben und da bin ich vielleicht auch ein bisschen altmutig, so das Zusammenhalten, das äh, Zusammenerreichen, äh, das wurde dann auch immer wieder weniger und da ja, war mir klar, dass das nicht so ganz meine Welt ist, aber ich denke, das muss jeder ja auch für sich äh, verantworten und da habe ich meinen zwei besten Freundinnen gesagt, ich möchte weggehen und eine der beiden, ich habe gesagt, keiner darf das wissen, weil ich bin ja auch äh, ne, FFC, so wie ein bisschen Bernd, eine Institution gewesen und ich wollte das auch nicht von heute auf morgen, dass es jeder dann mitbekommt, ich wollte das langsam ranführen. Nun, diese eine Person, die hat äh, mit FIFA sehr guten Kontakt gehabt und äh, das war damals Vera Fall von, von dem holländischen Fußballverband ah, okay. und äh, die hat also sozusagen hinter meinem Rücken, ohne dass ich das erlaubt habe, äh, angerufen, beziehungsweise hatten die äh, mit ihr dann gesprochen und sie hat gesagt, ich kenne da jemand, ich glaube, das wäre die richtige für diesen Job. Und äh, so kam das eigentlich alles zustande. Und innerhalb, ja, das war sozusagen November. Ich war dann Anfang Dezember drüben und am 1. Januar habe ich angefangen als Nationaltrainerin im Auftrag von FIFA damals. Äh, da eine Nationalmannschaft aufzubauen und habe da ab 8. Januar 2007 sozusagen meine zweite Karriere oder dritte, ich weiß nicht genau, äh, in meinem Leben sozusagen da angefangen. Und äh, das war, ja, ich kann ich euch gar nicht beschreiben, mhm. spannend, aufregend in so einem Land äh, Fußball zu lernen, äh, Trainer auszubilden, äh, Akademien aufzubauen. Also ich habe ja da in vielerlei Hinsicht dann äh, nicht nur als Coach fungiert und, und ich nenne mich auch mehr so die Pionierin des Frauenfußballs, weil du musst ja so viele äh, Arbeit nebenbei leisten, nicht nur da auf dem Feld, sondern auch das Drumherum, den, ja, den, äh, die ganzen Leaderships, also von wenn ich immer Englisch dabei spreche, ist das einfach, weil ich auch mehr mit Englisch jeden Tag zu tun habe. Ähm, die Führung von äh, Präsidenten oder vom, vom Generalsekretär, die immer wieder zu überzeugen, ja, die Frauen wollen spielen, die, die, die haben Spaß am Fußballspiel und gibt ihnen doch eine kleine Nische. Ich habe immer so gesagt, ein großer Kuchen, der wird äh, drei Viertel oder ja, mehr sogar von den Männern aufgegessen und wir Frauen wollen einfach eben mal probieren, wie der Kuchen mhm. schmeckt. Wir wollen einfach mal den tasten, wie man so schön im Englisch sagt. Und, und, und den Rest machen wir schon von alleine, weil ich weiß ja, was Frauen zustande bringen. Ich weiß, was Frauen in der Lage sind, zumindest derzeit. der Zeit. Sicher hat sich auch jetzt einiges verändert. Aber was wir in der Lage waren, mit kleinen Mitteln, finanziell, mit egal welchen Möglichkeiten, haben wir Großes erreichen können, weil wir daran geglaubt haben, weil wir das wollten, weil wir die Gesellschaft verändern wollten. Wir wollten den Frauenfußball akzeptieren in der Gesellschaft. Wir wollten jedem ja, die Möglichkeit geben zum Fußballspielen mit all den Vorurteilen, die wir ja in Deutschland hatten. 1970 war ich elf Jahre, da durfte ich Fußball spielen. Ich habe mit vier Jahren, wie jeder von euch, mit den Jungs gekickt. Aber ich durfte in keinem Verein, ich durfte in keinem Verein Fußballspielen, das war verboten. Und ich ist glaub, das das, das, das warum
1: bei dir so ein bisschen auch die Leidenschaft, also, weil man könnte, also, dass man ganz klar erkennt, dass du äh, Fußball, im positiven Sinne Fußballverrückt bist und dass dann eine, eine Leidenschaft und eine Passion da ist und dass das eben nicht, dass das eben so lange anhält auch. ja. Also, ähm, dass man nicht mal eben gelöst davon ist, und die, sondern die erste Karriere hat vielleicht damit zu tun, die zweite auch noch und die dritte auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise und dann auf, von, von drei Seiten irgendwie den Fußball immer wieder neu lieben kann und, und was da drin arbeiten kann und was zurückgeben kann, würdest du sagen, dass, ähm, dass das ganz am Anfang schon entschieden war? Also, dass diese Leidenschaft von, von dieser elfjährigen Monika, die da kicken will oder vielleicht sogar schon von der Vierjährigen, dass das da schon anders war als vielleicht bei manch anderen? Also, wo, wo kommt diese, diese Leidenschaft her?
2: Also nochmal ganz ganz kurz auszuholen. Ich sollte eigentlich ein Jungen werden, was natürlich mein Vater sehr enttäuscht war. Er hatte zwei Töchter. Und ja, das kann man manchmal nicht beeinflussen. Nein, kann man nicht. Und, und äh, ich sollte die Bäckerei übernehmen. Da sollte natürlich äh, ein, ein Sohn das tun. Und es war dann nicht der Fall. Aber ich denke mal, ich konnte auch ein bisschen kicken. Also das Ballgefühl hatte ich schon. Und äh, das, das Entscheidende absolut ist, mit elf Jahren in einer erwachsenen Mannschaft zu spielen. Ich habe ja nicht da in einer Jugendmannschaft gespielt. Ich war mit Erwachsenen, äh, zehn, Jahre, zehn Jahre waren die fast alle älter, in, in Offenbacher Kickers oder Rosenhöhe, Offenbacher Kickers haben wir gespielt. Äh, dann bin ich ja kurz zu Overschiel, wir haben da die Deutsche Meisterschaft gespielt, aber da war ich schon wie, war, ich schon, war ich schon 17, 16, ja mit 18 bin ich weg, ja 16, 17. Und ich habe ja irgendwas übersprungen, ja. ich habe ja <lacht> irgendwie meine Jugend äh, bin zwar in die Schule gegangen, wie jeder andere, habe dann auch äh, mit Ach und Krach meine mittlere Reife absolviert, weil wir mehr morgens um 5 Uhr aufstehen mussten und Brötchen backen helfen, meinem Vater und meiner Mutter. Und, und wir haben halt sehr, sehr viel arbeiten müssen. Ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich noch mit äh, 64 jetzt äh, ja, in den Temperaturen oder das aushalten kann von äh, Reisen immer hin und her. Und dieses elfjährige Mädchen, dass dann auf einmal Fußball spielen dürfte, hat mich sicherlich absolut geprägt. Und es wird mir auch immer bewusster, so ein bisschen, je älter ich werde und je mehr ich über auch ein bisschen meine Geschichte erzähle, ähm, es ist einfach damals fast unfassbar gewesen, dass wir ja nicht spielen durften, dass wir uns da äh, wirklich mit allen Einsatz einbringen mussten. Um, um Damals durften wir ja nur mit dem Viererball, mit, mit äh, nicht Stollenschuhe, wir durften nur zweimal, 25 Minuten haben wir angefangen, dann 30, 35, bis wir dann 45 spielen, die sollten kleinere Tore haben, wir sollten Brustschütze anziehen und all die Dinge. Habt ihr ja alles, ich sag mal, ihr nicht mehr so mitbekommen, aber das war... Natürlich eine, eine Riesenaktion, die erste deutsche Meisterschaft erst 1974. Ja. Ähm, UEFA hat gesagt, wir spielen eine Europameisterschaft. Wo ist Deutschland? Oh, Deutschland, äh, ja, ihr müsst jetzt mal sehen, dass ihr eine Nationalmannschaft zusammenkommt. Und es war ja auch relativ spät. Die Skandinavier, äh, ich würde auch sagen, Norwegen ist das Mutterland des Frauenfußball, weil sie einfach früher emanzipiert waren, weil sie einfach Frauensport ja auch total akzeptiert haben in ihrer Gesellschaft. Und das war halt bei uns, ja, leider nicht der Fall. Ich glaube, äh, wann war das? 76? da durfte der Mann noch entscheiden, ob eine Frau arbeiten gehen darf oder in der Schweiz. Wann durften erst die Frauen wählen? Also ich meine, wir Frauen mussten ja in einiges nicht nur <lacht> im Fußball uns durchkämpfen, das äh, ja bis heute noch teilweise ist. Wir sind ja immer noch nicht gleich bezahlt wie manch andere, der den gleichen Beruf
1: als Mann ausübt. Ja, das ist ja vielleicht dann unsere Aufgabe. Das, ist, das könnte äh, ja dann unsere Aufgabe sein, da, dazu. zu... <lacht> da weiterzuarbeiten, was ihr uns wow. so hinterlassen habt.
2: Absolut. Und ich meine, dieser Kampf, den ich jahrelang in Deutschland geführt habe, gerade in der Anfangszeit, ich sag mal so die 80er, äh, wir hatten 3.500 Zuschauer im ersten Spiel auf der Rosenhöhe. Die waren aber alle da, um die großen, dicken Brüsten zu sehen, wie die hin und her schokulieren. Ja, ich meine, äh, Trikottausch, diese Sprüche kennt ihr ja alle. Oder oder ich gehe mit euch duschen. Und, und wir mussten also viel, viel aushalten, bis, sagen wir mal so, ja, die 90er waren dann natürlich besser, weil wir dann mit der Bundesliga begonnen haben oder die zweitgleisige, aber es ist halt damals eine schwierige Zeit gewesen, die wir da durchmachen mussten, so in den 80ern, ja, und die 90er waren natürlich dann schon viel ansprechender, die, natürlich das Niveau wurde besser und wir wurden auch immer mehr anerkannt in der Gesellschaft. Und dann der große Sprung natürlich 2003, abgesehen von 89, wo wir die erste Europameisterschaft geholt haben und ich weiß noch 81, wie dann hieß, ja, ihr müsst jetzt in der Nationalmannschaft sein, ja, wir haben aber keinen Trainer. Und dann wurde doch der Gero Bisanz einfach dahingestellt, der sagt, ich habe mit Frauenfußball nichts am Hut, du kannst das machen, du musst das machen. ja Und Anne Trabert war ja noch... Damals äh, die Q-Trainerin erst, aber die hat natürlich mit Bergisch Gladbach äh, sehr viel zu tun gehabt, wurde ja, ich glaube, elfmal, äh, wie viel deutsche Meister, ich glaube, die hält immer noch den Rekord äh, mit ihrer Mannschaft, dann Siegen, dann FSV, dann wir, dann Potsdam, Wolfsburg, es hat sich ja immer so ein bisschen so eine Zeit lang, immer so eine Mannschaft äh, jahrelang so auf den Erfolgsweg äh, geführt und ähm, und da muss man einfach sehen, heute hat sich das alles schon so positiv verändert. Ja, das stimmt, aber ich glaube, du
1: bist schon Expertin für mitbekommen zu haben, wie man, wie sich selbst und wie man selbst, glaube ich, und Frauen äh, eine Nationalmannschaft gründen. Ich glaube, das ist ja was, was sich durchzieht, äh, jetzt auch in deiner Vita, weil du eben halt eben auch live dabei bist, wie das in anderen Ländern, die noch keine Nationalmannschaft haben, wie sich da etwas gründet. Also ich schmeiß mal so ein paar Zahlen rein. Wenn ich jetzt sage, einfach aus 300... Mädels und, und jungen Frauen 30 rauszusuchen, die eine in einer Nationalmannschaft spielen können. Also überhaupt mal einen Kader zu kreieren, überhaupt mal Strukturen zu kreieren. Natürlich macht die FIFA ähm, geht, geht, gehen jährlich auch immer Budgets raus, ne, um für Entwicklungsarbeit, haben ein eigenes Genre dafür. Aber äh, trotzdem ist das ja was anderes, dahin zu reisen, vor Ort auch zu wohnen. Also, das hast du ja vorhin auch anfangs gesagt. Ähm, und erstmal zu gucken, okay, wie ist denn der Stand? Wo fangen wir hier an? Was, wie, wie, bauen wir denn jetzt eine Nationalmannschaft? Also zum Beispiel dieses aus 300 zu 30. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, weil ich, ich finde, das, so, das ist jetzt ein langer Sprung, ja. Aber dass die Verbindung eigentlich Nationalmannschaft zu kreieren, aber mit total anderen in einem anderen Land mit einer anderen Kultur. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wir hatten in
2: Saudi. Äh 800
1: registrierte
2: Frauen, die in die Nationalmannschaft wollten. Also was wir gemacht haben, ja, Social Media ist hier das sehr groß und äh, haben das praktisch ausgeschrieben. Wer möchte Nationalspielerin werden? Und hatten da 800 Applications und dann kamen, also 400, aber auf die drei Städte verteilt, Amman, Riyadh und Jeddah. das sind die drei große Städte. Und wir haben dann da Tryouts gemacht. Also wir ich war dann zu dem Zeitpunkt noch ganz alleine. Wie viele da musstet auch,
1: ihr machen? Wie viele Tryouts?
2: Naja, wir, wir haben dann in jeder Stadt praktisch, wir hatten dann insgesamt 400 Spielerinnen und in Daman waren 100 und in äh, Jetta 150 und Rehat auch 150. Und von denen 150 das haben wir dann praktisch so auf, auf drei Abende jeweils verteilt, haben die spielen lassen und haben dann dementsprechend immer aussortiert. Also es ging immer so nach einem Auswahlverfahren. Und äh, die haben noch nie Großfeld gespielt, das erste Mal in ihrem Leben haben die Großfeld gespielt, weil das äh, ist natürlich auch, ja, also das kann man euch gar nicht beschreiben, weil äh, das muss man erlebt haben, man fängt von Null an und äh, erklärt ihnen, also der Torwart, der dann auf der Linie steht, sagt, nee, du darfst also auch mal raus, weil das gehört zum Spiel, ja. Ähm, äh, Abseits kannten sie gar nicht oder eine Viererkette, da ist jeder irgendwo, wo der Ball war, wie so einen kleinen F-Jugend, kann man sich das vorstellen. Da, wo der Ball ist, da muss ich auch sein. Also das war schon eine Riesenherausforderung. Von da die Besten rauszusuchen. Und genau das haben wir dann gemacht nach einem längeren Verfahren und hatten dann 35. Da haben wir dann das erste Camp gehabt, äh, nachdem wir die so eine Art Meisterschaft durchgespielt haben. Und das Problem war, da war Corona ja noch ein bisschen aktiv. Und da hatten wir also von den 35 waren dann nur 12 im Training. Die Rest hatten alle Covid, äh, oh. Corona, weil die nachts gefeiert haben, weil das Tag, zwei Tage davor wurde die Meisterschaft sozusagen entschieden und alle haben im Hotel gefeiert und eins kann ich euch sagen, auch ohne Alkohol sind die richtig top, die Mädels, wenn die Musik hören, dann feiern die durch die Nacht, also da geht richtig was ab und ähm, da war dann für mich mit zwölf Leuten erstmal, ja, was soll ich mit zwölf Leuten eine Nationalmannschaft gründen? Und dann äh, haben wir dann gewartet, bis alle so wieder aus ihrer Quarantäne raus sind und haben dann sage und schreibe ähm, Ende Januar praktisch angefangen mit den 35 und haben dann reduziert. Wir sind dann nur mit 25 nach, äh, auf die Malediven geflogen, weil Malediven ist so ein bisschen mein meine nicht zweite Heimat geworden, aber ich war mit Bahrain in, mit der Nationalmannschaft da wir haben gewonnen, das erste Spiel für Bahrain, genauso in Katar, wir sind nach Katar, haben das Spiel gewonnen mit der Nationalmannschaft, die ich ja auch anderthalb Jahre da betreut habe und jetzt habe ich gedacht, das mache ich jetzt mit Saudi. das ist so... Das Lucky dritter
1: Anlauf. Ja.
2: Und Maldiven, ja, das ist ja, eine, wie sagt man, so schön ein Ort, wo man, ja, man gerne mitnehmen. mal hin möchte und ist, Malle ist natürlich nicht attraktiv, die Stadt, und da äh, gibt es auch nur ein Stadion, und dann habe ich also mit 25 Spielerinnen insgesamt am 23., 24, 22. Februar haben wir das Spiel gemacht, also die drei Wochen, kann ich sagen, habe ich die Mannschaft versucht, auf Elferfeld, also vorzubereiten, und den Tag, bevor wir das erste Match gegen Seychellen hatten, weil die waren zufällig auch da, da haben wir dann so ein kleines Turnier gespielt, gegeneinander, und da haben wir eine Spielerin gesagt, Coach, It's a big stadium. Are we going play here? Ja, yes, yes. <lacht> wir werden hier spielen. Und ähm, ja, das war schon ein, wirklich ein Erlebnis. Und Ja, äh, man muss natürlich, wenn man solche Sachen macht, äh, wie ich habe in Pakistan die Nationalmannschaft aufgebaut, in Bahrain, in Katar oder in anderen Ländern natürlich immer dazu beigetragen, ihnen geholfen. Das, das weißt du, dass du da vom Grund genommen auf, von Null anfängst. Und, und du, du, ich glaube, da musst du natürlich auch ein bisschen die Geduld mit, mitbringen. Mhm. Du musst dich adaptieren. Ich glaube, das ist so, was das mit am wichtigsten ist, flexibel sein. Weil ge, ge, kann kannst du uns
1: dafür so ein Beispiel geben, dieses Adaptieren äh, oder zum Anpassen oder, oder flexibel sein?
2: Ja, in, in, in der arabischen Welt gibt es das Wort Inshallah. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt. Das heißt, wenn der da oben Allah will und Gott will oder wie man das umschreibt und dann fängst du halt, wenn du die zusammenholst und sagst, morgen um 10 Uhr haben wir Training, dann fängst du nicht um Training um 10 Uhr an, vielleicht um 12, weil die dann noch nicht pünktlich da sind. Sie müssen ihre Gebetsstunden einhalten, ganz, ganz wichtig, also in der arabischen Welt, auch Pakistan war ja auch muslimisch ausgestattet oder die meisten und dann musst du dich auf ihre Gegebenheiten einlassen. Du musst äh, zwar deine Disziplin, ne, unsere tolle deutsche Disziplin, <lacht> ja, ohne harte Arbeit, ohne ähm, ja, ohne das geht's halt nicht. Ja und, und ich treib die auf eine nette Art und Weise an, kann man vielleicht sagen. Ich meine äh, bin ja jemand, der äh, Steinbock ist und so manchmal mit dem Kopf durch die Wand geht. Aber was ich habe, und das habe ich wiederum von meinen Eltern gelernt und auch durch den Fußball, ja, durchzuhalten und, und die Ausdauer zu haben und ähm, mal eine Fünf gerade sein lassen, Mal heute kannst du es nicht erreichen, musst du morgen dann wieder anfangen, äh, ihre... Ihre, ihre gegeben also ihre, wie sagt man, ihre Geflogenheit, ihre Mentalitäten darauf einzugehen, nicht das, was ich jetzt als Deutsche mein ist richtig, sondern wir müssen uns mit den Gegebenheiten, die wir vorfinden, zurechtfinden. Und in Afrika gibt es keine Plätze, da spielst du halt am Strand Fußball oder trainierst. Man ist auch schön, aber natürlich nicht optimal, wenn du da immer auf Sand laufen musst, für die Spielerinnen zu trainieren. Das ist, also können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. ja ähm, man muss sich halt äh, immer mit den jeweiligen ja, Mentalitäten und, und Kulturen auseinandersetzen. Und, und in der arabischen Welt ist es sehr wichtig, äh, dass du dich da auf sie herablassen kannst, ja, und dass du ihnen diese Freiheiten gibst, um dann wiederum aber auch Leistung von ihnen zu, zu, zu bekommen. Ja, Also das denke ich, als Trainerin willst du ja immer das Beste, du willst ja immer am schnellsten erfolgreich sein. Und da musst du halt äh, dran arbeiten, mit sehr vielen persönlichen Gesprächen, mit äh, sehr viel äh, Eingabe ihnen das Selbstvertrauen natürlich auch zu geben, weil sie ja erst anfangen, weil sie es noch nicht können. Also da musst du sehr viel Geduld haben. Du musst äh, dich auf jede einzelne Person einlassen und, und die Welt, die ich jetzt hier habe in Saudi Arabien, ist natürlich noch mal eine andere Welt, die, die ja recht, äh, ich sag mal gut bestückt sind finanziell natürlich. Die haben alle ihre Nannies, äh, die waschen nicht ihre Sachen. Die. Ähm,
1: du meinst äh, jetzt von den Mädels. Also die Mädels sind alle ähm, wie ist es überhaupt? Also studieren da welche? Sind die einfach in, hauptsächlich in reichen äh, Elternhäusern oder wo, wo kommen? wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, das ist ein bisschen sehr unterschiedlich, aber die meisten sind, haben schon irgendwo immer Gelder. Ich meine, natürlich Saudi-Arabien ist ja nicht... Äh, umsonst mit eines, glaube ich, der reichsten Länder durch ihre Ölvorkommen natürlich und jeder ist da irgendwo auch involviert, aber da habe ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt. Tatsache ist, dass sie natürlich schon ein bisschen auch verwöhnt sind, dass sie natürlich, ähm, das ist das Entscheidende, dass sie zwar so, man sagt ja im Deutschen, alles nachgetragen bekommen, ja dass sie also nicht selbst ihre Häuser putzen, nicht selbst ihre Autos, ich finde das immer spannend, wenn ich meine, meine Wohnung hier putzen darf, das gehört einfach zu meinem Leben, aber bei denen ist halt der, die Nanni da, die dann kocht, die dann alles macht, ja, und äh, komischerweise, du denkst, dass die dann nicht äh, auf dem Feld stabil sind, äh, da geben die alles, ja, weil sie für ihr Land spielen, weil sie stolz sind, weil sie ähm, sich äh, für ihr Land zu spielen, das Größte für sie ist, und dann laufen die, ja, die, 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 die laufen dir egal wohin, ja, wenn die aber für ihr Land spielen können, Und 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 das, denke ich, ist dann auch ein bisschen... Das Interessante als Trainerin, du gibst ihnen alles, was an Tools, also Technik und Taktik und alles, was dazugehört und die hören noch auf dich. Ne? Das ist ja auch ganz schön so, wenn du als Trainerin gehört wirst und die setzen das dann um und da gibt also nicht Fragen wie bei uns, warum, wieso, weshalb. Also wir denken, das ist mal besser so oder ne, die Diskussion, die man, glaube ich, öfter mit Birgit Prinz hat oder so, ne? das ist natürlich schon eine andere Geschichte und und, und, und wenn sie dann erfolgreich sind, dann, dann, dann ist das natürlich für dich als Trainerin, weil sie das umgesetzt haben und äh, du eben so viel gegeben hast und sie das dann mit durch Leistungen zurückgeben. Ja, natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau. Also wir dürfen da jetzt uns keine äh, Vorstellung machen, dass die äh, jetzt äh, schon so fortgeschritten sind. Auch Bahrain, die haben sich aber jetzt in der FIFA-Rangliste, 87 sind die, wir sind jetzt, gerade arabien in die FIFA-Rangliste mit 171 gekommen, von 187 ähm, Nationalmannschaften und und die sind alle stolz. ja Und, 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 und es ist natürlich eins, auch äh, wenn du dabei bist, bei diesen Entwicklungen, bei diesen Erfolgsgeschichten und du konntest deinen Teil dazu beitragen, ich glaube, das hat mich auch der Fußball gelehrt, was für andere zu geben, also im fußballerischen Sinn, aber auch als Mensch für sie da zu sein. Ja, also für mich äh, ist das sehr wichtig, äh, die menschliche Schiene durch die Menschen die schienen auch was zu erreichen. Und, und ich glaube, das, das ist manchmal auch na, heute ein bisschen anders. Ja, es geht ja alles professioneller zu. Und da bleibt vielleicht auch manchmal das eine oder andere auf der Strecke. Und, und meine Spielerinnen, meine ehemaligen Spieler, ich meine jetzt nicht die nationalen Spieler, aber die so im Verein waren, die kommen heute alle und sagen, puh, Du warst ein harter Knochen, ja, also ich war nicht ganz so wie Bernd, also ich glaube schon ein bisschen softer, aber ich habe es schon, ja, äh, äh, gestritzt, ist auch nicht das richtige Wort. aber ich habe viel verlangt, weil ich auch von mir viel verlangt habe, ja, und, und im Endeffekt haben wir dann auch Erfolg gehabt, egal ob erste oder zweite oder dritte oder vierte Mannschaft und äh, heute sind sie dir dankbar, weil es hat ihnen geholfen, auf ihren Weg, äh, auch menschlich was zu erreichen. ja Und ich glaube, das war für mich auch immer wichtig, der Fußball, und das ist auch das, was ich jetzt erlebe, was Menschliches zu geben, meine Expertise, mein mein Know-how. Und sie können das dann für sich nutzen, sind stolz und können das weitergeben. Und, und, und das, das, das ist einfach das Größte, was du machen kannst im Leben, was für dich am Anfang äh, eine Erfahrung war, zu lernen, als natürlich, pro dann auch alle äh, Lizenzen zu erwerben und natürlich auch da viel, viel mitzubekommen, aber diese Erfahrung mit Menschen und das ist das, was das Ausland dir auch gibt, in die Kulturen einzutauschen, auf dem Boden zu sitzen, mit der Hand zu essen, ich meine, das sind wir vielleicht nicht ganz so gewohnt, ja, die Familien kennenzulernen, wie eng dieser Bund der Familie ist dann auch, was Familie für die bedeutet, wo ich manchmal denke, ja, wir schicken unsere Eltern irgendwo ins Altersheim, dann ist alles wunderbar und das gibt es halt in diesen Bereichen, in diesen Ländern nicht. da ist Wirklich ein ganz, ganz großer Zusammenhalt in der Familie und das finde ich auch wieder toll, so wie es halt auch im Fußball ist, eine große Familie und ja, vielleicht lebe ich da ein bisschen noch in der idealistischen Welt oder utopischen Welt, äh, zu sagen, wir sind eine große Familie und wir können gemeinsam viel erreichen und das ist für mich auch das Wichtige, das Gemeinsame. Ja, ja habe ich jetzt meine eine
1: Frage? <lacht> Mehrere Fragen, <lacht> Ja, ja, ich, ja ich streiche hier ja. schon mal zehn durch. <lacht> ja. Aber würdest, ja. du das, würdest du das von dir äh, behaupten? Das würde mich. Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Anja, ich habe eine random question. Okay. Ich würde eine random question reinhauen. Random question. Okay, und zwar würde mich interessieren bei euch beiden. Und ich würde Monika mal den, Vor den Vorrang geben, Anja, ähm, wo, wenn ihr unterscheiden müsstet, ob ihr eher Pessimist, Optimist, Realist und ich würde noch einen vierten reinpacken, der eigentlich da gar nichts zu suchen hat, aber der fällt mir gerade noch so ein, Idealist, also Optimist, Pessimist, Realist, Idealist, wo würdet ihr euch sehen und warum? Und Anja Onja verzweifelt schon. Monika, siehst du das? Sie liebt solche Fragen. Oh. Darum kann ich sie jagen.
2: Aber Die sind doch schön, die Fragen. Ja, ich bin natürlich, äh, ich glaube, durch und durch Idealist. Ich glaube äh, an das Miteinander und, und natürlich auch der Fußball, immer wieder aufzustehen, optimistisch zu sein. Auch äh, kann ich euch sagen, ich habe so viel in der Hinsicht auch in Deutschland erlebt, wo du einfach sagst, warum machst du das? Warum stehst du immer hier? Und bist für die anderen da und dann weißt du aber, es, es, hat, einen, es hat einen Sinn, es, es ist einen guten Zweck und äh, die die Spielerinnen damals natürlich brauchten so eine Führung, ob ich selbst natürlich mit elf Jahren äh, ja keine oder eine Führung hatte mit einer erwachsenen Mannschaft und, und das war für mich immer wichtig und ich glaube, da habe ich sehr früh angefangen dieses umzusetzen und Idealist und Optimist, ohne dass, äh, bruh, ich weiß nicht, ob ich heute noch so gesund und äh, glücklich und zufrieden mit meinem Leben bin, äh, wenn ich nicht diese zwei wichtige
0: Attribute
2: habe, hätte oder habe. Ja.
0: Ja, das ich hab, äh, Es gibt so einen ungefähr 15-minütigen äh, Beitrag von dir äh, auf ZDF über deine Tätigkeit in Saudi-Arabien und äh, das ist so krass, weil man sieht dich mit über 60 Jahren noch über dem Platz-Tricks vormachen und ich denke mir so, ey, oh, könnte ich so mit über 60 noch über den Platz schreiben, das wäre das wär meine optimistische Vision, Genau, also wirklich, da ziehe ich einen Hut ab, also das ist so meine Wunschvorstellung, also ich würde mich selber glaube ich so als optimistisch-realistisch irgendwas dazwischen einschätzen, ähm, ich glaube so jetzt ganz spontan josie ähm, aber wie, wo siehst du dich denn josie hm.
1: Warte, warte, du kommst mir viel ja. zu kurz weg. Also du bist <lacht> also du bist zwischen Optimist und Nein, Realist, ich würde mich für be
0: beides. Also ich bin so ein optimistischer Realist. Hm? Geht das? Ein optimistischer
1: Realist. Ja, wobei ich glaube, dass immer eins Überhand hat. Und wenn es kritisch wird, dann bist du eher was? Ach komm jetzt. Jetzt drück doch mal komm, beide Augen komm. zu. Ja gut. Na, nur weil Monika gesagt hat, manchmal muss man auch fünf gerade sein lassen. Also, ja, genau. Du bist jetzt in meinem Entwicklungsprojekt <lacht> und ich lasse jetzt fünf gerade sein. Ähm, ja, ich bin äh, 100% auch bei Idealist und Optimist. Ähm, und Idealisten und Optimisten reden nicht so gerne eigentlich über Dinge, die, äh, weil sie, glaube ich, schnell akzeptieren, wenn man irgendwo was nicht ändern kann und greifen eher da, wo man was verändern kann. Ähm, aber mich würde trotzdem interessieren, wann so... Und das können ja trotzdem Situationen gewesen sein, aus denen man wieder lernt, aber wo du wirklich mal auch irgendwie so ein, ein Low hattest oder wo du mal gemerkt hast, oh, ich, hier komme ich irgendwie nicht weiter oder das ist hier bin ich einfach falsch, ich muss woanders hin oder einfach wo du so gemerkt hast, mh, hier muss ich nochmal irgendwie rekalibrieren, ob das die richtige Richtung ist.
2: Du fragst jetzt mich oder deine...
1: Ich frage dich, bei Anja weiß nicht. ich das. Okay,
2: ähm, ja, den Punkt kann ich dir genau sagen. Wir waren ja SG Braunheim jahrelang und haben ja da auch schon angefangen, ein bisschen erfolgreich zu sein. 96 haben wir so zum ersten Mal um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt. Äh, sind dann Zweiter gegen äh, TSV Siegen geworden. Und äh, wir wussten, dass eigentlich... Um, unser Erfolgsweg natürlich auch durch Sigi Dietrich, der Manager, schon ein bisschen vorgegeben war und dass wir da auf Holzbänken noch, ich weiß nicht, Braunheim kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, wir hatten ja so, dass die Vorstadt von sozusagen West Frankfurt äh, ganz kleiner Platz mit Holzbänken, mit einem ganz kleinen Vereinsheim, ähm, haben wir dann angefangen, äh, einen Wippraum daraus zu machen und äh, mit tolle Häppchen, mit Lachs und Scampis und was alles. Wir hatten aber keine Tribüne und die Sponsoren mussten wir halt um dem Schirm begleiten, wenn es geregnet hat. Und nun ja, also es war dann so, dass wir gemerkt haben, äh, da kommen wir nicht weiter. Und was noch hinzukam, das erste Geld haben wir bekommen: 6000 D-Mark war das noch, ich glaube, D-Mark, ja, für unseren äh, Deu Vize-Deutscher-Meistertitel. Und das haben die Männer, beziehungsweise der Vorstand von SG Braunham eingesammelt. Und äh, hm. für mich war dann äh, ich sage äh, Entschuldigung, aber äh, das ist unser Verdienst. Wir haben jetzt so lange daran gearbeitet und äh, wir, wir hatten also einfach das Recht auf das Geld, weil wir waren diejenigen, die das eingespielt haben. Und da, da fing es schon an, sozusagen dir zu überlegen, was machst du eigentlich hier, wenn du jetzt weiter noch äh, erfolgreich wirst. Und es waren ja damals schon auch äh, DFB-Pokal, ich glaube, 60.000 äh, D-Mark damals schon gegeben hat und so, ne? wenn du im Endspiel warst in Berlin. Und wir dann also gar ganz klar gesagt haben, wir müssen unseren eigenen Verein gründen. So geht es nicht weiter. Wir haben die Arbeit, wir haben alles, was wir, also unser ganzer Einsatz und gerade mein Einsatz, äh, ich hatte ja dann wieder die Bäckerei bei uns zu Hause übernommen, habe also 18 Stunden Tag gehabt, äh, von morgens bis abends in der Bäckerei, dann abends im Verein und habe noch selbst die Mannschaft finanziert. Ich meine, das ging anders nicht. Also ich als Trainer habe nie ein Gehalt bezogen, das erste Gehalt was ich richtig bekommen habe und meinen Traum erfüllt habe, war dann, wie ich im Ausland gearbeitet habe. Und äh, ich weiß also, was es heißt, so einen Verein zu führen, einen Verein äh, zu finanzieren. Ich glaube, äh, das war auf den Potsdam ja nicht anders. Äh, bei den kleineren Vereinen, dass du da mit einfach als äh, Sponsor mit dazugehörtest und, und auch Manager Dietrich. Und letztendlich haben wir dann gesagt, wir müssen da raus und es war wie so eine Ehe. Wir konnten ja nur raus und in der Bundesliga dann bleiben, wenn der Verein, der den du verlassen hast, ja damit einverstanden ist. Ja, das geht ja nicht so einfach, dass du von heute auf morgen den Gesamtverein nimmst und wechselst dann zu einem anderen Verein, was ja okay ist. Und da haben die gesagt, die werden 20 Prozent für drei Jahre alle unsere Erfolge abkassieren. Ich musste also wirklich dreimal schlucken und dann habe ich mir gesagt, warum machst du das alles hier und wieso kann man so jemanden, also das aus der Tasche ziehen, ohne so richtig was dafür getan zu haben. Natürlich haben wir SG Online uns genannt, wir mussten auch Mitgliedsbeitrag ja zahlen und alles, ja. Nur äh, das war für mich also eine ganz schwere Zeit. Wir haben die drei Jahre überstanden, weil wir nämlich drei Jahre Deutscher Meister wurden, drei Jahre Pokalsieger und jedes Mal haben wir hier richtig geblutet. Wir wurden ja erst 99, haben wir uns ja dann verselbstständigt mit dem ersten äh, UEFA-Pokal 2002, noch in Eintracht Frankfurt, äh, Waldstadion. Und, das heißt, ihr habt dann
1: immer was ab, ihr habt jedes Jahr was abgegeben?
2: Ja, wow. wow. Ja, ja. Und wie die drei Jahre rum waren, 2002. Wir wurden ja, wir hatten ja 2002 praktisch alles erreicht. Das war ja so, ich sag mal mit äh, die Krönung oder oder sag mal der High Peak zumindest vor meiner Zeit als Trainerin. Ja, und äh, das hat mir so in der Seele wehgetan, weil das Geld, was wir uns wirklich hart erarbeitet haben, wirklich hart äh, mussten wir dann zu 20 Prozent abgeben. Ja,
1: abgeben. Auch. Und das ist ja bestimmt nicht wieder re investiert worden, in, nee. sondern die das ist ja dann einfach weg.
2: Die Männer haben Kreisklasse gespielt. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, ob sie ihre kleine...
0: Dritte Halbzeit haben die damit gemacht. Mallorca, so. damals.
2: Ja, also es war unfassbar und, und, und ich glaube, das hat mich auch irgendwie jahrelang mitgeprägt, diese Enttäuschung auf der einen Seite, aber dies wieder aufstehen, wir schaffen das, wir schaffen das und wir haben es ja auch geschafft. Ich bin weggegangen damals 2007, wir hatten 1,5 Millionen Sponsor Etat, was ja, also zumindest zu der damaligen Zeit ja schon richtig, ja. richtig gut war und, und wir damit ja auch noch weiterhin Erfolge haben konnten, wurden ja dann noch mal zweimal UEFA-Cup-Sieger, also Champions League, war Champions League? Nee, ich glaube es war. 2010, 2010. 2010 das, wurde das geändert. das war der,
1: der höchste 2010, ne? ja, ja. hat es
2: dann der Name geändert. Aber wir wurden ja dann noch 2005 gegen Potsdam, ne? haben wir ja da äh, im UEFA-Cup gespielt, dann 2007 im Endspiel äh, in Mio, damals, mhm. Ja, ich glaube die Manta noch mitgespielt, ja. Mhm. Waren wir dann in der Commerzbank Arena. Also wir hatten ja dann noch immer noch ganz gute Erfolge, deutsche Meister wurden wir nicht mehr und ähm, ja, es ging ja dann auch ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen den berg runter, aber ich hatte das auch schon vorhergesehen. Weil wenn man nicht die Jugend aufbaut und wenn man nicht investiert in die Jugend, äh, dann ja, wird es irgendwann mal noch geben und so war es ja dann auch ein bisschen. Der erste FFC hat ja dann bis 2013 da diesen UEFA Cup nochmal gewonnen. Äh, nicht so an zu viel große Erfolge mehr
0: einfach, äh, ja. Ich habe mal kurz noch eine Frage, ähm, weil also das ist ja so, wenn du erzählst und ihr habt das aufgebaut und mit Holzbänken und ihr habt Wippraum oder was auch immer und dann siehst du das heute, also das ist ja was, wovon wir profitieren, also Josie von deiner Arbeit, Monika, also danke auch nochmal und all deine Beteiligten, <lacht> habt ihr ja für unsere Generation natürlich super krasse Arbeit geleistet, ja, und jetzt kommt ja die neue Generation, die Jungen und die regen sich jetzt vielleicht, ich jetzt übertreibe äh, auf, dass sie nach dem Spiel kein Essen bekommen oder kein Shake oder äh, jetzt sind keine Recovery Boots da, um sich zu regenerieren, das sind ja Sachen, mit denen musst ihr euch nicht auseinandersetzen oder die Sachen werden nicht gewaschen, was auch immer und so, du hast ja eine extreme Entwicklung gesehen und siehst du ja auch heute noch oder miterlebt und siehst es heute noch, findest du und ich glaube, die Frage kriegst du vielleicht aufgestellt, Schön trotzdem zu sehen, dass es jetzt in die richtige Richtung geht oder sagst du natürlich, okay, krass, die Arbeit, die ich früher geleistet habe, geht jetzt irgendwie so, die Vereine verlieren da jetzt so ein bisschen oder ist es trotzdem irgendwas, wo du ja auch irgendwo stolz bist, weil du hast ja auch einen großen Anteil daran, dass das heute so ist, wie es vielleicht auch ist. Ja, ich meine, man muss natürlich mit der Zeit
2: gehen. Ich bin jetzt, um das mal vorab zu sagen, natürlich nicht der, der high technik äh, Person, Ich bin auch nicht in Social Media, all die Dinge. Das ist meine persönliche Meinung, die ich dazu habe. Äh, natürlich muss man mit der Zeit gehen. Es ist auch wichtig, was wir an Entwicklung durchgemacht haben. Und ich denke, wenn heute äh, wie Wolfsburg oder Bayern ja Vollprofis haben, die sollen auch dementsprechend ihr Gehalt bekommen. Die müssen auch ihr Gehalt bekommen, davon leben zu können. Natürlich, was passiert nach ihrer Karriere? Es sind ja nicht alles Nationalspielerinnen. Ja? Äh, viele müssen ja zweitgleisig fahren studieren oder noch einen 20-Stunden-Job machen. Also wir sind ja noch nicht so weit, dass wir sagen können, jeder, jeder der Bundesligisten von den zwölf äh, sind so abgesichert und ähm, dass es noch viel an Entwicklung ja, möglich sein muss, ist ja klar. Wir sind auch noch mit Sicherheit in den äh, Sponsorenbereich, äh, Geld einzutreiben. Da sind wir bei vielleicht bei 20 Prozent, so sehe ich. Und, und wenn man jetzt mal so ein bisschen unsere englische äh, Freunde anschauen, was die jetzt da fabrizieren, das ist schon... Unfassbar, ja. Unfassbar in Investitionen ähm, mit Spielerinnen, äh, wie sie ihre Werbeaktionen machen, wie sie jetzt ihre Deals mit BBC wollen. Du kannst die Spiele jedes Wochenende anschauen. Also wir haben ja da immer noch sehr, sehr viele Probleme in der Hinsicht, das uns darzustellen. Und da ist es auch noch unglaublich viel zu tun. Also ich denke, die Zeit, die ich erlebt habe, die war schön. Wir haben auf den Tischen getanzt, Tina Turner, haben unser ähm, ja, äh, Gin, Wodka oder was weiß ich. Wir haben also mit Sicherheit äh, jedes Training genossen und haben da zusammen gefeiert. Aber wir haben nur einmal trainiert damals, dann zweimal, dann dreimal, dann viermal. Ähm, natürlich eine ganz andere Zeit. Und ich bin ja immer ab und zu mal am Brentano-Bad, wenn ich äh, mal in Frankfurt bin. Und ähm, die Wirtin, die sagt, ja, es hat sich schon viel verändert. Die sitzen mir nicht mehr nach dem Spiel zusammen, trinken auf einen ja. ähm, das gehört aber bei uns, das gehörte einfach dazu, du hast dann auch zusammen gegessen, du hast noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Natürlich ist heute, wenn du dich zweimal am Tag siehst, sechsmal in der Woche, jeder hat sein Privatleben, was ja auch richtig ist und, und es gibt ja auch viele ausländische Spielerinnen, die dann vielleicht auch nicht so die Kultur haben wie wir, ne? danach nochmal einen trinken zu gehen und ein bisschen Spaß zu haben und ja, das, das das hat sich schon viel verändert und das, das vermisse ich auch und äh, das sehe ich auch dieser Entwicklung eine ganz andere ist. Nur unser Fußball hat sich ja dermaßen weiterentwickelt, Frauenfußball in jeder Hinsicht, dass du das auch nicht mehr so machen kannst. Du brauchst deine Regeneration, du musst nach dem Spiel gucken, was du isst, wo, ne? ähm, wie du dann dich dann wieder ausruhst am nächsten Tag wieder Training. Also ich denke... Man muss die Zeit nehmen, so wie sie ist, und äh, wir hatten eine ganz tolle Zeit, äh, glaube ich. Zumindest äh, brauche ich nicht einen Tag in der Zeit, auch wenn es manchmal schwierig war, wieder aufzustehen, wieder dafür zu kämpfen. Aber es ist natürlich heute auch die jüngere Generation mit Social Media, mit iPad, mit ne mit diesem tollen äh,
1: <lacht> mit dem tollen Bild. Schnickschnack, weswegen wir überhaupt mit dir telefonieren können. <lacht> <lacht> das <ist jetzt> auch. <lacht>
2: ist ja, ist ja für mich phänomenal. Ich meine, ich bin hier in Saudi-Arabien, wir können telefonieren, wir können uns austauschen. Äh, E-Mail fand ich damals das Größte. Wie kann ein, ein Fax, nee, Fax, wie kann ein Fax in Frankfurt aufgegeben werden und in Australien landen? Das fand ich also <lacht> ja. extrem, extrem spannend. Meine Spielerinnen haben mir damals ein Handy gekauft, weil ich keins wollte. Ich habe mich da also mehr oder weniger dagegen gewehrt. Und sie haben mir aber dann eins geschenkt und habe dann auch das Positive darin gesehen, dass es schon gut ist, das so zu haben und auch zu kommunizieren. Absolut. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach so die Zeit ja nehmen und dieses Verwöhntsein oder äh, TikTok oder äh, Snapshot oder was weiß ich. Äh, also ich möchte nicht mein Privatleben in der Öffentlichkeit darstellen. Also da habe ich überhaupt kein Bedürfnis danach. Aber es gibt ja Menschen, die da jeden Tag irgendwo was abknipsen äh, und dann das durch die Weltgeschichte äh, kommunizieren. Ich finde es wichtig, dass wir besser kommunizieren können. Keine Frage, aber wie weit das alles immer im richtigen ne, Kanal dann landet und, und was daraus gemacht wird, da kann man natürlich äh, zweigeteilter Meinung sein. Und ich denke mal, der Frauenfußball ist auf einem guten Weg, sich so zu etablieren, wie er es auch verdient hat, natürlich für die Professionalisierung. Aber vergesst nicht, es sind nur 0,1 Prozent auf der Welt Profis ja, und die anderen sind alles Amateure und, und das ist also auch immer wieder ein bisschen mein Anliegen. Ich möchte natürlich, dass äh, die, die vielleicht nicht so die Möglichkeiten haben, äh, ja, einen Verein zu haben oder gerade das, was im Ausland ist, sie haben kein Spielfeld, sie haben keine Bälle, sie haben keinen Trainer, sie haben ja, so viele Dinge, gar nichts. Und, und, und da da zu sein, um da ein bisschen unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen, wo es auch geht, um, um ja, ihnen das zu ermöglichen, auch zu spielen. Ja. Also da gibt es natürlich noch... Unglaublich viel zu tun, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und die Zeit, wie sie jetzt ist, ja, ist gut. Ne? Ist die ist äh,
1: rekordebrechend. Ja, ich würde ja. das sofort unterschreiben. Also, ich habe ähm, für ein nächstes Festivalplakat, was ich gerade gestalte, ein Painting in äh, für, ja, für den nächsten Monat, habe ich mir überlegt, okay, was, was könnte, was ist zum Thema Frauen- und Mädchenfußball? Ähm, was könnte da auf dem Plakat sein? Und dann habe ich gedacht, ja krass eigentlich. Letztes Jahr im April hatten wir dieses Rekordspiel mit 91.000 irgendwas, paar gequetschte äh, Zuschauer, äh, Zuschauerinnen in, ich glaube, Barcelona gegen Real, mhm. was? Ja. Ähm, ja. Und, und ab da sind ja wirklich so Rekorde gepurzelt, wenn es um Zuschauerzahlen geht. Wenn es aber auch um schwarze Zahlen geht, die mal ein Turnier äh, jetzt auch, selber schreibt. Also es gab so einen Rekord nach dem anderen, wo ich auch gedacht habe, na, ist schon lustig, weil das, was du sagst, es kommt, also da passiert es natürlich. Und dann, wie lange dauert es, bis es dann bei diesen, bei, einfach im Amateurbereich oder auch schon in der Struktur, in der kleinen Struktur äh, ankommt. Ähm, und das wird bestimmt noch ein bisschen dauern, aber ich glaube auch, wir sind auf dem richtigen Weg. Nur müssen wir vielleicht auch immer mal ein bisschen wieder zwischendurch gucken, ob wir moralisch auch auf einem guten Weg sind oder ob wir äh, manche Sachen nicht so wollen wie vielleicht äh, die Männerstrukturen oder also einfach dass man so ein bisschen einfach immer guckt ob das in die richtige Richtung geht ähm, aber ich würde vielleicht Anja wenn es okay ist noch eine kleine ah. kurze Frage stellen Nein, jetzt Darf ich noch. zwei Minuten nicht? hast du noch okay zwei Minuten haben wir noch Monika jetzt jetzt <lacht> ist, jetzt Challenge ähm, Bucketlist es noch irgendwas was du auf deiner Liste hast was du in der nächsten Zeit äh, erreichen möchtest, was du sehen möchtest was du äh, gibt's irgendwas was du noch abhaken möchtest, was jetzt demnächst kommen könnte?
2: Nicht wirklich. Ich bin momentan sehr happy, sehr glücklich, mit tollen Menschen zu arbeiten, die alles für den Frauenfußball tun, total engagiert, total mit einer totalen Leidenschaft mit drei. Super Frauen, die alle mal gespielt haben, aber nicht äh, ja, die Nationalmannschaft erreicht haben, denen ihr Traum ist, einmal zur Weltmeisterschaft zu gehen. Mhm. Und äh, ich lebe von heute auf morgen, muss ich sagen. Ich genieße jede Stunde, die ich äh, ja, vor allem gesund erleben darf und das alles noch so mitmachen kann, gerade gesundheitlich, da auf dem Platz zu stehen bei 40 Grad. und Das ist schon eine Herausforderung, aber noch äh, ja, bin ich fit. Und für mich ist es ganz wichtig, ähm, ja, anderen die Lächeln, auch ein Lächeln zurückzugeben und das ist für mich das Wichtigste und äh, ihnen dabei zu helfen, ihre Träume auch zu erfüllen und ich glaube, da habe ich äh, ja momentan richtig tolles Glück und äh, fühle mich da unglaublich wohl in meiner Haut und äh, hoffe, dass ich noch ein bisschen was in den nächsten Jahren geben kann, aber will natürlich nicht auf den Platz tot umfallen, das wäre vielleicht auch nicht so doll. Also irgendwann werde ich auch mal in Rente
1: gehen und dann... Irgendwann, <lacht> aber jetzt lebst du im Moment, das finde ich, das war ein perfektes äh, Schlusswort und äh, vielen, vielen Dank für, ja, für so eine interessante Stunde, aus der wir, glaube ich, viel mitnehmen können. Und äh, wir verfolgen das ganz, ganz spannend, was da so passiert.
0: Genau. Super. Ja, vielen Dank auch von, von mir. Noch nicht auflegen. Gleich noch bitte dranbleiben, bitte. Sonst fehlt uns da ein Stück Spur. Ähm, also vielen Dank. Es war sehr ähm, muti viel Motivation für mich, was auch nicht rausziehen konnte. Und ich glaube für auch für unsere HörerInnen und allen. Ähm, das sehr cool. Also vielen Dank für, für deine eine Stunde. Die wir heute auch also nutzen durften. Vielen Dank.
1: Personal Trainerstunde. Ja. Danke. Super. Ja, nochmal
2: Glückwunsch zu eurem Aufstieg. Das habe ich ah, noch vergessen ja. zu sagen. Ne? Ihr habt zwar nicht das Beweidenspieler okay. aber immerhin jetzt in der Bundesliga und das
1: finde ich ganz